0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Eu sou o José e hoje nós vamos falar aqui sobre a Facmol, aquela fanfarra que é orquestra, orquestra que é fanfarra. E para falar sobre a Facmol, eu estou aqui com o meu amigo de podcast, Ricardo de
1: Sapo Bocão. Boa noite, Toque 2. Estamos aí.
0: Trombonista de Guarulhos, hein? Quem diria?
1: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
0: <risos> e diretamente de Bauru, ela que é o youtuber da antiga geração, a nossa amiga do peito aqui, Olinda. Seja bem vindo Olinda.
2: Boa noite a todos, boa noite ouvintes, boa noite nosso convidado, o Elton, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Olinda. Linda queimando pauta aí Já se é. adiantou? Então é isso mesmo, pessoal A gente <risos> vai bater um papo aqui com o maestro Wellington da FacMall Seja bem-vindo, Wellington
3: <risos> Boa noite, bom, bom dia, boa noite, boa tarde Obrigado, Josley, por oportunidade, oportunidade né? E legal bater um papo com vocês todos
2: aí
0: Muito bem Hoje a gente vai tentar entender um pouco De como funciona a FacMall Essa banda fanfarra orquestra que deu um showzaço no estadual de 2016 e foi o assunto aí de toda essa metade, essa primeira metade de 2017, daqui a pouco, depois da nossa vírgula sonora. Maestro, é, lá no meio da década de 90, né, quando eu comecei a participar de campeonatos com banda é, Eu me lembro de ter visto a fanfarra Facmol é, O nome é extremamente sonoro, bacana de se escutar e tal E quando se fala em Faquimol, eu sempre tenho aquela na mente, né? Através aí até de vídeos da, da, da Olinda, né? A gente tem sempre na memória o lance da fanfarra, né? E aí, de repente, em 2016, eu tive uma grata surpresa no campeonato estadual, quando de repente entra uma banda vestida todo mundo de, de boiadeiro, nem sei se, se é o termo mesmo, e dançando, cantando, sapateando, e aquilo tudo Eita. foi fenomenal, né? E eu acho que essa é a curiosidade de todos nós. Mas aqui, começando essa gravação contigo, a gente percebe uma voz extremamente jovial. Então, antes da gente falar um pouquinho da Facmol, deixa no gelo e fala um pouquinho de você, maestro. Quem é você? É, o que, que você faz da vida? Fala um pouco de, de ti.
3: Bom, é, eu trabalho hoje com música, né, o Na verdade... Comecei a tocar em fanfarra desde os nove anos... Porque a referência musical em casa foi sempre muito legal... Porque meus pais eram de canto coral... né Então a gente sempre ouviu outras coisas... Sempre gostavam, gostamos ah. assim, de, de coisas instrumentais e tal... E com nove anos, eu e meus irmãos... Nós começamos a tocar... né Eu com nove, ele com sete... Nós já entramos em uma fanfarra aqui... E aos onze anos a gente foi interrompido esse trabalho aqui... De, de fanfarra na nossa cidade... Aí passou o tempo... E quando eu estava com já meus 18 anos... É, eu... Aí voltou um trabalho aqui E eu sempre gostei muito de música instrumental Sempre eu ficava muito atento a tudo que era música instrumental E com 18 anos eu tinha ido trabalhar fora Quando eu fiquei sabendo que tinha voltado um trabalho em uma escola aqui Aí voltei, comecei a ajudar voluntariamente Aí voltei a tocar, né? E acabamos é, se envolvendo demais, na verdade, e era exatamente o instrutor que havia me, me ensinado, né, na, na época, e eu falei, ah, vamos dar uma força, vamos ajudar, e acabou voltando, eu e meus, meu, mais, meus irmãos, né, e voltamos para ajudar esse trabalho. Aí toquei até 91 é, quando foi em 92, uma escola Vendo o nosso trabalho, que nós já estávamos ali Com uns três anos de trabalho, eu estava junto com o pessoal Lá ajudando, aí me convidaram Para montar a Facmall Estou até hoje, estamos <risos> aqui né, nessa luta Mas eu, eu sempre trabalhei No áudio da Facmall o tempo todo Eu sempre fui vendedor, né, trabalhei com vendas E somente em 2002 que eu parei, porque aí As demandas já com a música Já foi bem maior, acabou não dando Para ficar, né? mas no auge da FacMall eu sempre fui um vendedor, não vendo a hora de chegar às 17 horas para ir para <risos> dar ensaio. Então essa foi minha vida.
1: Ô, ô Wellington, e, e me diz uma coisa: a, a FacMall, a escola onde vocês começaram, uma escola estadual, municipal, o que, que, ela, o que, que ela é? É uma escola estadual.
3: Ela, na ah. época, né, em 92, a é, Escola Céu da Mel Oliveira. Era uma escola estadual. Fomos chamados para iniciar esse trabalho lá.
0: Eu que só quero voltar um pouquinho, Wellington. Você falou algumas datas, algum, algumas idades. Se você não se importar, qual que é a sua idade?
3: Hoje eu estou com 47 anos. Sou de 1970.
0: É um pouquinho mais experiente do que eu. <risos> e você assumiu a regência da faquimol com qual idade?
3: Aos 21 anos, Então já tem quase Eu tinha que... acabado é. de me casar e, e aí já assumi essa, essa responsabilidade também.
1: E não existia e não existiu uma fanfarra na, na, na escola, no caso? Vocês é que deram início a esse trabalho? Exatamente. Quando a gente foi convidada, porque a gente já tinha até, assim, já tinha um trabalho
3: adiantado com, com a outra escola aqui que era também estadual. E na verdade, tinham duas escolas estaduais que tinham esse projeto e faltava essa terceira. E aí um diretor chamou para ir, né? Falou que tinha alguns, tinha os instrumentos tudo, to, como sempre, né? Tinha todos os instrumentos, era só só chegar e montar. E aí a gente chegou de eu e meu irmão, chegamos debaixo lá de uma escada e falou, foi puxando tudo para fora e foi muito engraçado passado, porque <risos> de tudo que tinha, sobrou um par de prato, mas já foi um bom começo, né? <risos>
0: É, e vocês tinham alguma formação musical?
3: Não, nenhuma, só mesmo, essa, essa, só a vontade mesmo de, de, de tocar, de estar no meio de, né, de, de bandas, assim. E, inclusive um ano antes, nós ficamos sabendo que em Três Lagoas que é a cidade vizinha aqui, uma escola do estado também deles lá, vinha adquiridos os instrumentos, os é, os eufônios, né, tudo já com as cornetas engatilhadas, isso pra nós era, nós não sabíamos, né, nem como era, a gente via, né, acompanhava os vídeos, o vídeo que a gente tinha de referência era aquele, uma fita amarela que era do campeonato estadual da praia, se não me engano, praia grande se não me engano, que era um, foi um, então era a nossa referência, a gente ouvia e via algumas, né, algumas coisas na, da época e aí nós tivemos, aí curiosos fomos lá em Três Lagoas, que é aqui pertinho 80 quilômetros, né, para conhecer desse trabalho, aí chegamos, já eu e meu irmão, nós já tinha acabado o ensaio, o pessoal saindo já com as baquete tinhas na mão, deu aquele desespero, foi ah, mas vamos entrar lá. Aí conseguimos um contato com o pessoal, né? E meia hora a gente já tava lá dentro, já fuçando nos instrumentos, buscando escala, enfim. Mas assim, conhecimento musical nenhum mesmo, só só tentando na época é, especular, né, para tentar entender o que que poderia ser melhor pra gente.
1: Digamos assim, uma formação prática, né? E, e qual instrumento vocês, você e seu irmão, né? Você fala muito do seu irmão de Hoje o dia que nós estamos gravando, por acaso, é o dia do, do irmão, né? Vou mandar um salve pro meu irmão Exato. Cristiano... Aproveitando a oportunidade, também músico. É, e seu irmão também, ele tocou um bom. Eu lembro, me recordo seu irmão na Compá, tocando na Compá sobre sua regência, né?
3: Exatamente. Então, esse meu irmão, o William, né? O, o, eu tenho o Caçula que toca até hoje, que é o. O, o pessoal chama ele de Chantal, é Washington, né? E é tubista desde o início. Esse foi o que, que eu fui junto lá, debaixo da escada, para buscar os instrumentos. E o William, ele sempre tocou realmente cornetão, né? Sempre gostou de trombone, gostou de cornetão, né, e, e apaixonado pela fanfarra, e até onde deu ele foi com a gente aqui na caminhada. Uhum. E você... Eu, então, eu, eu toquei... Na... Quando era fanfarra, eu tocava corneta, né? Uhum. Toquei corneta fá, corneta mi bemol. Uhum. E depois passei pra cornetão, né? E nós montamos um naipe aqui. Na verdade, é, enquanto a gente não conhecia as tubas, então nós fomos em quatro irmãos. Então teve momentos que, por exemplo, quando nós conhecemos essa fanfarra em Três Lagoas, que havia adquirido esse material, então nós nos propusemos a tocar lá, né? Pra, pra aprender. E aí formamos um naipe de cornetão. Então, eram dois cornetões em Fá e dois em Mi bemol. E aí, nós fomos lá voluntariamente para né, passar um, um tempo com eles para poder pesquisar sobre os instrumentos novos. Legal.
0: Wellington, é, pegando como base aqui Ribeirão Pires, que é onde eu estou. Uh, aqui tem algumas escolas Na verdade, não são muitas <risos> Que tem aquela fanfarra do toque Da corneta fazendo um toque também né? Percussão com corneta Não é essa formação de fanfarra Como a gente tem a própria Facmol famulta Famiguin E outras tantas famosas aí É... Desde o início, vocês já tinham essa mentalidade, que vocês queriam esse formato de, de uma fanfarra que executava peças? Ou no início era igual a qualquer outra fanfarra mais popularmente conhecida naquele esquema do toque?
3: Então, Jusisley, é, essa fanfarra do toque, né, os coordenados, os tradicionais coordenados, foi de onde a gente veio. É, então é, eu falo sempre com meus irmãos Que a gente sempre teve muita vontade assim, de servir né? é, é, Muita vontade pela, e respeito pela música Porque em todos os grupos Nós sempre nos destacamos assim, Com o instrutor né? Como alunos prendados, dedicados que tipo, Tudo que passavam pra gente A gente sempre fazia e acabava destacando Então é, aqueles toques, aquelas coisas todos A gente que dominava aquilo lá Colocavam a gente pra fazer esses toques de comando E, e entre outras coisas Mas uh, quando, quando a gente criou a Facmol já não porque ah, né, um ano trabalhando em Três Lagoas, conhecendo já o universo de, dos instrumentos com gatilho, então a gente já focou né, como que seria o nosso trabalho, nós já estávamos pesquisando como que seria essa parte da montagem dos arranjos, de como né, como faria essa é, para tirar o efeito daquelas referências que nós tínhamos daquela fita que deve ter ficado transparente
1: Dentro dessa referência, o Wellington, que você estava passando pra gente, que era essa fita cassete, né? E até mesmo essa experiência que você estava tendo nessa outra corporação, que já tinha uma parte instrumental mais, é, digamos assim, num padrão mais atual que temos, temos hoje, né? Com os instrumentos com gatilho e tudo mais. É, a parte de escrita é, de vocês, para mim, é, foi uma, uma, uma questão diferencial. É, é, entre o, mesmo com as outras fanfarras que falando em famuta falando em Caieiras, é, ela tinha uma característica específica. É, vocês faziam isso como era a partir do por ouvido mesmo, vocês buscaram alguns arranjos em algum lugar. Como que foi? Como que, como que vocês fa... começaram esse trabalho?
3: Então, Bocão, na verdade, exatamente. A gente chamava de cartinha para vovó, né? Porque aqui, na nossa região, não, não, existe, não existia na época nada, nada musical, nada próximo da gente que pudesse ter uma aula né, de música. A gente sabia que tinha um conservatório em Andradina, que é uma cidade aqui perto, mas enfim, nós não tínhamos acesso a nada, né? Tudo era muito duro. E era só fuçando mesmo. Então, por exemplo, a forma de, da gente escrever, para você ter uma noção, a gente tirava a música nas na lira, né? Então a gente ia colocando as músicas da lira, na real, inclusive, na época, no começo, né? E colocava a nota em cima, porque assim, eu falo que eu sempre tive um bom ouvido. Então eu, eu, eu tinha uma facilidade, assim, em, em de repente destrinchar um. Um arranjo que eu ouvia, né, de, de uma corporação tocando, eu conseguia acompanhar algumas linhas melódicas, claro que até onde não confundia eu conseguia é, escrever isso separadamente, né, mas dessa forma, com a nota e o tempo em cima, né, essas coisas a gente foi se adaptando mais dentro do que a gente tinha de conhecimento para a época, sim, que era sim. nada, né.
1: É, mas com esse nada fizeram bastante coisa, diga-se passagem, hein? <risos> É, não, eu falo assim que <risos> o nosso auge mesmo é,
3: foi, foi realmente com a cartinha pra vovó, né? Na época de Rei Leão, e eu lembro que eu trabalhava na Coca-Cola, <risos> eu vou preso aqui, e sobravam alguns cartazes fora de, de promoção, e, e eu lembro que eu escrevia as partituras ali, no verso ali do cartaz, e eu lembro que no Rei Leão eu tive que comprar um papel pardo pra poder pendurar ele em cima, né, no, no, no pé da... Lá em cima na parede E ele vinha descendo assim Até embaixo Eu colocava a corporação embaixo Em volta aqui assim Pra que eles conseguissem ver todas as notas Desde cima Porque ela, o aí do Rei Leão ficou muito grande é, <risos> E eu lembro que eu, que eu, que eu vi um, em um concurso Eu fui assistir um concurso em Santos e E vi Mauá tocando Fiquei pirado naquilo Aí eu gravei, cheguei e comecei a escrever Com um pincel atômico e aí foi Mas deu o resultado que tá gravado até hoje No concurso de Itacoacetuba, né? Ah!
0: <risos> Ah, eu lembro o cara desse concurso Que delícia que foi, cara É, eu que estava goia. lá você assistiu <risos> Sim, uma gravação, acho que foi sua Olinda, a gravação que eu vi depois eu acho que é, bem é bem provável É bem provável Wellington, eu achei fantástico isso que você falou agora Do, do canetão e do, do papel pardo Sim é, eu, ah. eu não entendi direito Eu acho que eu não entendi Você colocava na parede e escrevia em letras Em notas garrafais pra galera Ler de longe, era isso mesmo? Não entendi direito isso
3: É, na verdade era, era o, o cartaz era esse A gente né, escreveu via é por frases, né? Então eu colocaria, colocava as frases assim, né? No caso melodia, e aí embaixo a gente montava os acordes, que eram acordes muito simples mesmo, mais básico possível. Né? E, e alguns contracantos que a gente conseguia ouvir, a gente colocava. É... Nossa, eu precisava fotografar isso pra te mandar. Pra é, eu, que, eu, eu, sou, eu queria ver,
1: eu queria ver, de verdade. É.
3: E esses é, e é impressionante, porque eu falo, a gente chama de pergaminhos, né? Uh -huh. E foi, foi, foi nesse sistema até que a gente mudou, né? Para você ter uma noção, o né, nesse concurso de Taquariteuba que a gente gravou o Rei Leão, é, nós tocamos o, o the River Flows, né? Que o, o João já tocava sim, sim. e eu me lembro perfeitamente que nós passamos o the River Flows toda a música, toda a peça. Nesse sistema né? Que era escrito E assim, eu, 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 eu coloquei o que eu ouvia Então, por exemplo, a gente não tinha conhecimento da grade original E eu me lembro que naquele concurso <risos> O frigideira <risos> Esculhambou Na, na, na a minha planilha, planilha. Mas com, com toda a razão né, Do mundo, né, que eu falo que foi <risos> Porque eu ouvia, de repente Um flugel no grave Que poderia ser uma, uma trompa Ou um eufone no agudo E pra mim era uma coisa só E a gente foi... É, fazia vários atalhos, assim, né, de, de, do que aparecia na fita. Ia depender do que aparecia na minha gravação que eu tinha de referência. E a gente foi passado então, assim, existem gravações, essa mesmo de Xetuba que, claro, quem conhece a, a, a partitura, é um absurdo, assim, né, você ver aquele resultado. Mas, considerando que a gente nem imaginava como teria uma grade de Where
1: the River Flows, a gente acha que aquilo era uma arte, <risos> É. Entendeu, Bocão? É, eu, eu tive a oportunidade de ver vocês ensaiando Por acaso em Pereira Em Pereira Barreto mesmo, teve um evento Eu tava até, na hora que o Josley mandou essa pauta, tava tentando Lembrar que ano que foi é, Teve um concurso em Pereira Barreto, não teve? Teve, o João você 23. veio tocar foi? O João 23 É, eu fui com o João não. 23 Não Eu não lembro também se foi em Pereira é, Se foi com, com o João mesmo também mas Ah, eu vi vocês. tá,
3: sabe o que? É, é Será que você não veio com Três Lagoas? Não, não. Eu... Não, não.
1: Não, Porque o Frigeiro
3: que veio com ela pra cá, né? Regendo ela.
1: Não, eu me recordo que eu tava, eu, eu me recordo que eu tava com o João. Não, talvez não tenha sido em Pereira Barreto, mas assim, eu vi vocês ensaiando o, o, o Eric River Flows, e, e assim, foi a, foi a primeira vez que eu vi ensaiando, assim, não não apresentação no concurso, né? E aí eu comecei, Ai, a, eu comecei a olhar, eu vi um, eu vi, não sei se vocês tinham acabado de implantar, de colocar os. Se vocês tinham, se tinham uma dupla de, que tocava melofone, melofone. Isso, isso, fazia o sol é, <risos> Se você fechava o olho Se ouvia os caras tocando Parecia que era um instrumento Um instrumento só <risos> olhava aquilo Eu falava assim, como que esses caras conseguem fazer isso? Assim, eu, a minha experiência com o Eu toquei muito pouco tempo Pouquíssimo tempo E, e, e assim, eu acho de uma, uma dificuldade assim, Absurda, absurda Fazer frases é, 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 frases em de, de determinados instrumentos E soar como se fosse um, um, um instrumento de três pistas, né? E, e eu olhei Sim. aquilo, você assim, tocando o, o, o era E, assim, é, é justamente aquilo que você falou O que se ouvia no geral, sem conhecer a, a, o ágil, né? A, a música original Tipo, se ouvia tudo o que acontecia, né? Porque eu tinha é. que tocar como banda, né? E sim, eu achava sim. legal isso Então, assim, eu acho que Não, 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 não ficou devendo muito, não
3: Nossa, então, existem alguns vídeos, né de, Dessa época aí, então a gente ouve assim, Eu falo, falo para os meninos Porque depois dessa de estar com a Ksetuba, Com tudo aquilo, né <risos> Com aquela benção que o frigideira é, Passou para gente, foi maravilhoso Porque a gente teve que correr atrás, né e, e foi legal, porque quando a gente viu a grade original Aí nós fomos mudando <risos> Muitas coisas, nós fomos mudando só a altura Dividindo instrumento, mas assim a, O... o... As melodias, por exemplo, mais claras, assim, a gente né, tinha tirado
2: mais é, próximo.
3: Então assim, é, que
1: o grosso, é, o grosso já estava
3: pronto, né? Muito, muito legal. E não só o the River Flows mas uma ousadia com o Proclamation, né? E, e também All Glory Toad, que foram peças que nós levávamos para os concursos, né? E, e na verdade, assim, a Fachmann, ela sempre teve. A uh, meio que ousadia, porque a primeira a, a ousadia foi em novena, em 95, a gente tinha três anos aí de formação, né, porque a ascensão da Facmol foi muito rápida, assim, a gente formou com essa base, como a gente tinha assim, buscado esse estudo já, de, de fuçar nesses Momentos e tinha essa referência dos esta do estadual, dos estaduais, né? A gente conseguiu de 89 pra frente, a gente comprava todas essas fitas aí. E aí a gente buscava muito e focava muito em cima dos efeitos. E então, assim, puxa vida, a gente. O resultado era muito louco, porque ensaiava muito, a molecada ensaiava muito. E fanfarra é aquilo, tem que respirar junto, né? Tem que estar mu muito junto, né? Sangue nos olhos, né? É, sangue nos olhos, Olinda. linda. Sempre foi assim, sabe? E sempre tentando, igual, depois de Novena, que a gente viu que deu muito certo, né? Falar, puxa, uma fanfarra simples. E o, no, o Novena, pra você ter uma noção o Novena foi uma, uma, um menino que era pianista. E eu fiquei sabendo que tinha uma banda sinfônica, uma banda sinfônica não, uma banda musical aqui perto, em Jales, que tocava Novena. E a gente, é, a gente furava aquele disco do João 23 né? Do Novena. Novena todo mundo da, da fanfarra era apaixonado pela novena, e na época eu tentei tirar fiz tudo, só que chegou uma parte ali que a gente não conseguia tudo, aí eu fiquei sabendo dessa banda aí eu fui lá, peguei meu fusquinho e fui atrás desse, desse, desse arranjo cheguei, o cara prontamente me atendeu e aí chegou aqui esse menino que era pianista, então ele tinha um conhecimento musical e ele também se interessou pela, pelo lance, quando a gente falou como funcionava, tal, intercalar a corneta montar uma frase, eu preciso de mais de um instrumento tal, ele se interessou e meio que aprofundou, e assim ele se interessou em, em, em fazer, então ele fazia, aí foi o primeiro, não era partitura ainda, mas ele já fazia escrito, né, de, é, junto com a de, é, essa, essa a as cartinhas para vovó já com nota pausa, nota pausa, então hum. a gente tirou, um, conseguiu um efeito muito bacana com o Novena, né, então de 95 a 97 a gente segurou esse repertório, foi muito bacana, assim resultado do Novena.
0: Eu entrei comecei a, a, a querer aprender música e entrar em coisa de banda por causa da igreja, lá na igreja tinha uma, uma banda que a gente chamava de Furiosa uma banda musical que tocava só dobrado e é muito louco, eu não sei se todo mundo tem essa visão, mas nas igrejas assembleia de Deus, normal Normalmente a banda tocava um dobrado, ou no começo do culto ou no final. Então imagina tocando. Você entrava pra assistir um culto evangélico e no final o cara tocava ouro negro, viação embarcada, <risos> Brasília, mão de luva. Pois Ai, é. Aqui
3: na minha região não faz isso,
1: não.
0: Então, mas fazia, tá? Isso eu tô falando 89, Legal. até a metade dos anos 90, era desse jeito, né? Era assim que funcionava. E o que acontece? Os trombones lê tudo em clave de sol. E essa cultura. Sempre existiu. De um tempo pra cá, que a galera tem investido nos trombones lendo, na clave original, que é a clave de fá, eufônio, né, e o tuba também. E aqui na, na, na nossa comunidade, eu... eu, eu, eu sempre tive o pensamento que eu tinha que facilitar, né? Porque ainda mais na nossa comunidade aqui, eu entendo que a música, a banda, ela tem que integrar as pessoas e não dividir, e não dificultar, né? Então, às vezes a gente põe até uma música mais simples, para que todos consigam tocar e participar, do que você excluir, porque são músicos que só tocam no final de semana, são pais de família, mães, né? O contexto é totalmente diferente dos campeonatos que a gente tanto gosta de participar, né? E eu sou, assim, normalmente Normalmente, muito criticado no meio. Eu participo de grupos com maestros evangélicos. E sou bastante criticado por essa minha posição, né? Disse, não, você tem que ensinar o cara a tocar em Claudifá. Eu concordo, mas eu acho que também não pode ser um bloqueio pro cara não participar, né? E aí, vendo você falar, né? Escutando você contar aí sobre a cartinha pra vovó, eu me identifiquei muito, cara. Porque é aquele lance de você querer que o outro entenda, né? Faça uma coisa bonita, faça algo bacana. Mas você... Você tem a vontade... Não tem quem sabe pra fazer pra você. É só você e é o que você sabe fazer, e é desse jeito. Ó, oh, pessoal, você arrumou um jeito de explicar o que você queria fazer pra uma galera, né? E eu, eu sinto que tem muitas bandas, que fanfarras, claro, que, que acabou acontecendo isso. Parece que a gente que não tem essa formação musical e que gosta muito, né? A gente quer fazer. E não pode deixar de fazer porque não tem quem, na, quem saiba escrever do jeitinho certinho. Né?
3: Exatamente então é, Pra gente, você vê né é, é, é o que tinha, porque nós não tínhamos informação Os meninos queriam participar é A nossa ideia, porque já havia uh, uh, Uma das, das corporações Aqui da nossa cidade Inclusive quando nós estávamos tocando Nessa corporação, nós participamos de uma Eliminatória é, do Estadual né Que foi aqui Uma cidade perto aqui tudo Só que não classificou, sabe E aí a gente via referências na época Tinha a fanfarra daqui de Valparais que chamava Morbeck, que inclusive era do Valmir, que depois foi de Guararapes, da Fafá Municipal de Guararapes também, que fez uma, uma linda trajetória. Mas antes era, era o Morbeck, né? E a, o Morbeck na nossa região era a referência, né? Então é, é, a gente queria... a gente não entendia por exemplo, como soar um dueto na época. A gente ouvia o Morbeck já tocando Êxodos, por exemplo na época, com vozes abertas e a gente só entendia melodias né? E de repente os cornetões tocando uma, uma quinta... Então assim, ou a base, então se a gente a gente não, tinha, não sabia nem por onde era Não sabia por onde era o caminho A gente inclusive chegou a pensar, para você ter uma noção Numa corneta em si bemol Uma vez nós, nós falávamos Que naquela época a gente ouvia Um Warbeck tocar e assistia os duetos A gente já falava que era um som chorado Nossa, mas esse som chorado, esse som chorado É muito legal, não sei o que E a gente abriu uma vez que a gente percebeu Uma das válvulas dos caras aberta De repente já tinha até essa informação de afinação Coisa que não faltava muitos anos para chegar Até a gente, que a válvula seria para afinar o instrumento, e aí a gente por acaso abriu uma cordetice bemol, e deve ter dado um dó, né, um dó e um si junto, e aquilo deu deu um faisqueiro medonho e, e assim, a gente falava, ah, eles fazem isso não sei o que, a gente não entendia que de repente um dueto ali, né, uma terça <risos> poderia estar soando isso, mas a gente achava que era simplesmente abrir a válvula de qualquer jeito e, e fazer, tanto é que daí nós não tínhamos corneta, por exemplo em, em mi bemol, na época só tinha si e fá e depois que nós passamos a, a entender que, que essa abertura, essa distância de nota por nota aí a gente, aí nós começamos a fabricar, aí já emendamos mangueira aí já virou festa já <risos>
0: Wellington, você, a gente já falou bastante Você contou um pouco aí do que veio antes Claro que tem muitos detalhes Campeonatos que venceram e tal Obviamente que em algum momento de, Desse percurso Eu acredito que você deve ter estudado alguma coisa de música Porque para vibrar A fa que mal que é hoje, né? Fala um pouco pra gente como, quando que foi Esse momento da virada As suas referências Faz aí um overview pra gente
3: Então, o Josley, na verdade É... Inov... 99, né, 99 que foi esse, esse lance dessa gravação de Itaquá e tal, e a gente começou a se interessar
1: por, por,
3: por conhecer uma grade musical, né, e em 2001 eu passei a reger uma banda aqui na região, a banda de Mirandópolis, e aí sim veio a preocupação, né, de ter que correr atrás, porque realmente não, não, eu não sabia nem nem o que era uma nota musical, né, até essa, essa data aí, e a gente teve que se virar, né, então assim, é... Eu busquei dentro do que eu podia, que era fazer alguns, alguns cursos técnicos, né? É, os encontros que, que tinha em tatuí a gente ia muito, aí eu procurei uma pessoa para me ensinar sobre partitura, né? E um pouco de, de harmonia. E, mas, assim, eu não consegui né, fazer nenhuma. Tentei já, já tranquei du duas faculdades aí por conta de. De prioridade, na verdade eu precisava trabalhar, e eu não consegui fazer, né? Estudar, mas sempre foi fuçando mesmo, né? E as minhas referências, por exemplo, como fanfarra, na época, quando a gente começou, nós começamos em 92 e nós começamos a, a focar e assistir as fitas que tinha o SES 400, né? Tinha na época o Lagoinha, né? Fanfarra Padre Chico de Lagoinha. E São Luís, que sempre foi, assim, a nossa, nossa referência, porque acho que uhum. estava muito afinado, né? O trabalho dos caras era muito muito fantásticos, assim, e enquanto nós não eu e meu irmão não pegamos um ônibus aqui e descemos até São Luís, inclusive a ideia era conhecer a cidade, sabe, fomos sem saber, sem ter contato com ninguém na época, não tinha nada de tecnologia, falei, ah, vamos cair lá, ver se, se consegue entender, ou pelo menos ver o um ensaio, já tá bom demais, e são 900 quilômetros, né, só que a gente não sabia o horário de ônibus, aí ficamos perdidos em Taubaté, Aí ficamos sabendo do Ideza, que o Ideza também era um, um, uma das referências na época, né? E aí nós... Perguntamos na rodoviária, porque falaram, ó, ah, o ônibus pra São Luís agora é, é muito tarde e tal, e é, não seria, quer dizer, a gente não teria, teria que esperar muito. Aí perguntamos onde era o colégio de ideias, falaram, ah, é aqui subindo, tá aqui perto, aí nós fomos. Chegamos lá, mesma coisa, sabe, pessoal saindo já do final do ensaio, e metemos a cara, conhecemos algumas pessoas, e na época o Edilberto nos acolheu, assim, de forma fantástica, sabe, e... É, é... Mesmo sem saber quem era a gente, é, de onde estava vindo, ele acolheu e acabamos ficando, acho que ele sentiu a paixão que nós tínhamos por, por fanfarra e, e o tanto que nós sabíamos da, da, da história deles, mesmo estando tão longe, né, então ele nos acolheu, ficamos na casa dele, ele me levou para o Lagoinha para conhecer a cidade, mas acabamos não vendo nenhuma, nenhum ensaio, e também levou em, em São Luís de Paraitinga, mas também não, né, só vimos a sede de longe e tudo, e ficou essa vontade, assim, mas em, em, outra, em outra ocasião, é, nós voltamos em São Luís, que era a nossa referência, fizemos várias amizades, né e inclusive com o pessoal do Ideza, que depois virou famuta também, uh, teve um, uma ocasião que, é, para você ter uma noção, eles vieram para cá uma vez participar conosco de um concurso aqui. Vieram em uma caminhonete e uma van lotado para poder participar junto com a gente, o pessoal da, da FAMUTA na época, né? Então, assim, a gente criou uma amizade bacana, né? Que, que isso daí marcou bastante. E as referências que a gente tinha era ouvir as fitas de São Luís e de Lagoinha. Tanto é que... É, as peças que a gente tinha de referência, a gente ouvia tanto que a gente sempre, o repertório era sempre focado né, neles, assim. A gente teve vários, vários campeonatos que nós conseguimos, inclusive, conquistar, né? Tipo, a gente não tinha vergonha de fazer a peça, porque, por exemplo, não tinha conhecimento de afinação, mas tinha que chegar mais ou menos no efeito que a gente tinha de referência. Então nós ensaiávamos muito, muito, tanto é que uma vez, em um dos campeonatos, eu me lembro que o Johnny, do do São Luís do Paraitinga até deu uma, uma pressão na gente do São Luiz não do Lagoinha ele deu uma chegou e ficou meio irritado Supertório na época né e a falta de malícia da gente na, na época nem tipo como a gente não era ainda do nível não era concorrente a gente só queria né tocar aquilo e ele chegou e, e deu uma pressão falou não, vocês não podem fazer isso tal tal né e aquilo eu falei puxa vida e era eu expliquei falei puxa aqui é pra gente lá só chega essas referências né porque eu, eu saía daqui hoje de, de Pereira Barreto, e ia para lá para São Paulo, sozinho, lá ficava em Guarulhos, na casa da minha tia e ia as finais do, dos campeonatos ali na, na República, pra gravar as fitas que era a única coisa que a gente tinha, né e dava aquela dor no coração quando <risos> tinha que pegar o metrô e a Sênior já tava lá na avenida, né tinha, tinha bandas boas né? ainda não é pra, pra sair, tinha que ir embora então, era a única referência que a gente tinha era buscar as fitas pra poder Destrinchar, entender como que eles faziam Aquilo, enfim, né, então assim Essas foram nossa referência, né Essas fanfarras maravilhosas que foram, né O César 400, aquele trabalho que deu um norte Pra gente também, e sempre assim Eu falo que nós, nós, nós crescemos Buscando ter, entender Como que eles faziam né? Aquelas intercalações Como que eles faziam aqueles arranjos, como que eram Feitos aqueles arranjos, então é, Nossa referência foi sempre assim Auditiva mesmo, sempre ouvindo os, as, as bandas, né as
0: Legal. E fala pra gente, que momento te veio essa grande virada pra virar, se tornar o que eu vi na semana passada no programa do Ratinho lá do SBT, o que eu vi no Campeonato Estadual aqui de São Paulo. Que momento que você falou, quer saber? Vamos parar de escrever coisa copiada e vamos fazer música de raiz e vamos dançar e vamos cantar, vamos sapatear. Quando que foi essa virada, cara?
3: Então, José, na verdade, a gente sempre... que a linha era essa, né? Era simplicidade nos arranjos, é né? A gente veio de, de, de preparação com um instrumental limitado, né? Então nunca deu para fazer muita coisa. E a gente fica contente que hoje, por exemplo, nós... esse sucesso, né? Eu falo sucesso porque realmente é o que tá acontecendo agora conosco, que tá fazendo, é tudo realmente em cima de coisas simples, né? De arranjos muito simples, de coisas assim que... Né, que não são arranjos elaborados, que são de muito assim muito simples. Então a gente fica feliz que são arranjos próprios, né, e que tá tá dando bom resultado. Né? Então a gente fica bastante feliz. Agora o porquê disso? É, nós sentimos assim, é, tudo para nós aqui é muito longe, sabe? A questão de, de participação de concurso, de é tudo que você vai falar de referência é tudo muito muito longe. E aí é, Há três anos atrás nós tivemos uma cidade aqui, no Mato Grosso do Sul, chama Inocência. E me lembro que no repertório nós estávamos é, tocando ah, Let It Go, Rap, essas coisas, assim, temas de filme. né? E na avenida que nós iríamos nos apresentar, que era para baixo de uma escola que nós estávamos ficando, você só via cavalo e aí na frente assim, era um recinto de exposições. Exposição que ia ter E o rodeio também era dentro desse recinto de exposições E aí, cara, a gente começou des Nós descemos tocando Na época de percurso, não me lembro Agora exatamente que peça que era Mas se não me engano era uh, não, vou, não vou me lembrar, mas enfim Era uma peça que era a gente sentiu que a banda Tava totalmente sabe, fora do lugar, porque tinha lugar que a gente participava aqui, teve uma cidadezinha aqui, que até jogar cerveja dentro de eufone, os caras fizeram, sabe, porque eu, eu sentia, assim, um grande desrespeito, né, pelo trabalho, o cara bêbado, ele entrava no meio, imitando, né, as crianças macharem, e aquilo começou a me incomodar muito, sabe, começou a me incomodar muito a falta de respeito, e eu não entendia isso, que eu falava, poxa, a gente vem com tanta boa vontade, vem pra fazer um som pros caras e tudo, e, e sabe, e mas era só desrespeito, assim, sabe? E, poxa vida, a banda não é uma banda ruim, né? Assim, musicalmente, né? E eu, eu tentava entender o porquê que isso tava acontecendo. E Inocência foi a gota d'água. Poxa vida, o que que tá pegando aqui, né? Na frente do palanque até foi legal tudo, mas no decorrer eu achava, assim, que tava faltando alguma coisa. E no outro ano nós fomos convidar, aquilo me marcou muito, eu falei, puxa, tem que fazer alguma coisa lá, porque o público é outro, não dá pra levar esse repertório, e aí foi onde a gente colocou o repertório, né, sertanejo, pra, pensando naquilo, e aí falamos, chega lá, a gente vai, vamos tocar só pro, na frente dos boteques, vamos tocar essas peças aqui, mas tá no ouvido deles, não é possível que não vai dar certo, e acabou que assim, foi um sucesso, né a gente desceu a avenida nos mesmos lugares, a gente parava, na época a gente já tinha pensado em colocar o Catira, levava aquela tábua lá, né, você... Essa... É um trabalho que de três anos que a gente vem fazendo agora, que ele foi passou a ser visto, né? Mas pela persistência, porque a gente achou que esse tipo de, de evento aqui, no nosso caso, na nossa região, caberia melhor esse tipo de trabalho, né? Embora a gente sabe fazer, tocar outras coisas também, né? Hoje em dia, a gente tem, graças a Deus, tem um, um trabalho bacana aqui com as crianças, tecnicamente hoje, né? Teoricamente também. Então, o que colocar aqui, eles vão tocando, mas... é nós percebemos assim que sabe o, o caiu como uma luva assim chegou no, no local e aí dali deu certo porque aí outra cidade já viu já chamou mas nós queríamos isso e aí foi indo então a gente percebeu que realmente o que o público estava esperando é algo diferente né? com banda, mas uma banda, uma banda que canta, uma banda que toca, sapateia, enfim. E a gente tem tentado buscar esse caminho de levar, né? Que assim, essa referência que eu tive, inclusive do uniforme, foi depois que eu tive em Bragança Paulista, é, que foi, coincidiu certinho com, 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 esse, com esse lance de inocência, que eu fui assistir em Bragança o Mundial. E aí tava a Calgary lá aquela banda do Canadá, e assim, uma coisa que me chamou muita atenção, que foi na parte de organização deles, né, eu, eu fiquei muito colado nos ensaios deles, e como se não bastasse no outro dia que ganharam o campeonato, ganharam o concurso todo, eles, eles no outro dia tinha ter a parada cívica lá, e eles vestiram um uniforme assim, com um chapéu, cinturão, bota... Né? Isso, isso eu falei, nossa, isso aqui pra gente Lá vai ser muito, vai dar muito certo Na nossa região, que a gente sempre imaginou assim Sempre, por exemplo, eu vi o João 23 fazer O, o Twist and Shout lá em Jacareí, uhum. né Aí eu falava, cara, isso aqui na nossa região vai, vai ficar muito legal e tal. Fazia meus arranjos do mesmo, <risos> daquele jeito. E era sucesso, dava sucesso aqui para outro público, né? A gente fazia outras pessoas felizes aqui desse lado também, <risos> com aquela ideia que outros tiveram. Então, assim, eu falo que a gente sempre copiou, sempre foi atrás de, de juntar referências e dali tirar um, um resultado de alguma forma, né? Então, assim... Depois que a gente pensou, inclusive focamos, assim, falou, pô, bateu até o, o, a, as cores do, do Calgary, é, que é preto e vermelho. Inclusive o uniforme de gala deles era bem parecido, assim, com, com o que a gente usava. Aí, esse, quando a gente viu esse. Né, vestido aí de, de peão Peão de rodeio, assim A gente falou, cara, é isso que a gente precisa implantar E aí fomos tentando, sabe No começo deu maior resistência Porque é uma troca, né uhum. para você fazer com que, a, que os meninos entendam Que isso pode dar certo Leva um tempo, né Então por exemplo, a gente, ah, eu, mas o que eu vi lá poxa, era bota texana, né o chapéu dos caras, nossa, muito legal então assim, aí já entra na parte de recursos né, claro. aí a gente foi tentando adaptar então nós conseguimos ganhar uma camisa né, que foi essa camisa que a gente usa é patrocínio, ganhamos a camisa Aí, na época, nós usávamos a camisa por cima do macacão da banda, que né, era, era aquele macacão que vai uniforme curto. E a bota, inclusive, nós mantivemos a bota branca, né da, da banda, e todo mundo fala cara, mas isso é horrível, isso é ridículo como você vai fazer um negócio desse, tal, tal e, e, e assim, não tinha outro, outra alternativa, então sempre foi uma troca tentando, falando, gente, vamos acreditar, vamos pensar é o que a gente tem agora, tal. então os meninos eles compraram a briga, viu, Josileira e se entregaram nessa daí, né e falei, a gente não tem outra, outra forma vamos tentar, e acabou dando muito certo é, hoje, por exemplo, onde a gente vai com essa ideia, nesses três anos assim, não existe eu não me lembro de um local que teve rejeição, sabe? Onde vai que você toca aí essas peças, assim, o pessoal gosta muito, né? Nós estamos trabalhando aí esse... A gente chama de espetáculo Soprando Raízes. E, na verdade, a gente trabalha as três, as três vertentes aí da música sertaneja. Então, a gente chega com o um tema, né? Explana esse tema e faz o pessoal entrar no clima e acaba dando muito certo, assim. né? Onde vai, independente do tipo de público, né? A gente tem levado isso e tem dado muito certo. Então, nós achamos, assim, que o foco, como o Gilmar falou esses dias, né, também na entrevista dele sobre esse lance da preocupação, né, que a gente tem realmente com as bandas, né, que a gente quer atingir, a gente tem a vontade de crescer no meio, mas a gente viu uma, uma barreira gigante, assim, sabe? Por parte, né, de, sei lá, da própria mídia, do, da, das prefeituras, enfim, de, de tentar alcançar o espaço, né? Mas eu sempre vi tudo muito meio confuso, eu ainda vejo, né? Hoje nós estamos passando por uma fase, assim, que está tendo reconhecimento por estar tá fazendo um trabalho diferente, né? Que é uma das coisas assim, que eu. Que eu gostaria que todo mundo passasse por esse momento, assim, né? Por, por conta da luta que nós tivemos durante essa trajetória, hoje a gente está colhendo, né? a gente está conseguindo colher o fruto sem, sem precisar de muita, muitas coisas. Assim. Realmente é só com a ideia do simples, que é de onde a gente veio, de onde a gente é, iniciou.
1: Ô Wellington, é, só, só é, fazendo uma adenda aí, é, eu acho que o ponto principal é, de, toda, de, to, de tudo isso que está ocorrendo. É, é, eu acho que foi justamente aquela questão que você falou da, da preocupação com o público, né? é, é, que é o objetivo principal, que às vezes é, é, é esquecido. Né? É, aquela questão da competição, de ter que fazer um repertório para agradar pessoas do meio, às vezes, é, ou até mesmo jurados, e não é o nosso objetivo principal, acredito que não deveria ser o objetivo principal, né? É, o objetivo principal é levar alegria, levar um, um tipo de, 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 segmento, de cultu, um segmento cultural para a população que não tem acesso, e de uma forma que agrade, né? Então, acho que eu... É, 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 aí onde foi o, o, o estouro, entendeu? Eu, eu vejo dessa forma. E você tem razão,
3: Volcão, porque assim, é, você vê quantos e quantos anos nós passamos assim, o um ano inteiro ensaiando duas peças, né, sem uma condição de sair para tocar uma peça diferenciada, e muitas vezes até em, em apresentações comuns, nós tocando as peças de concurso, porque é, é o que era o foco na época, né, pra gente aqui. Uhum. Então, assim, é, é, e, e era ruim porque mesmo nos concursos, você não via público puro, né, assim, via pouco público puro, e quando começava assim e tal, chegava um momento que só tava realmente os concorrentes, somente os componentes de bandas, né, e muitas situações, assim, dependendo, né, e teve épocas que a gente ficava uh, os concorrentes na frente do corpo, da, do corpo musical e eram concorrentes, então assim, meio que torcendo para que houvesse falhas, né, quantas e quantas vezes assim me, me davam, Espero, porque a gente via assim, sabe? Terminava uma peça que você trabalhou pra caramba, né? E de repente você tinha pessoas perto de você, mas eram concorrentes e de repente tentando você intimidar. terminava a peça não é tentando intimidar é que realmente se, se errasse para ele seria me melhor né e, uhum. e era ruim nem isso era o, o que era ruim é você terminar uma peça e, e, e não que você vai olhar para as pessoas e, né, é que assim, você espera um, um, um né, no final um aplauso alguma coisa assim e você um olhava e é aquela,
1: né a,
3: é aquela frieza sabe uhum. de, até de pessoas do meio do do meio pessoas que, que né, de música então, assim, sempre essas coisas começaram a me incomodar muito, sinceramente, né? Tanto é que para Nazaré Paulista, nossa, a gente tem uma dificuldade, depois a gente pode falar das dificuldades, com o trans esporte então aí o nosso prefeito da época, ele falou, não, vocês quiserem ir, porque a gente nem tava pedindo mais participar, porque é tudo muito longe, né, e não tem recurso pra estar tá alocando ônibus, e nosso, nossos ônibus daqui da cidade são é sucateados, então nós não temos nenhum ônibus rodoviário, somente aqueles ônibus amarelinhos que são os urbanos, então não tem como sair com a banda, e aí esse prefeito ele ligou, sempre, né, foram dois mandatos dele foi onde deu, nos deu uma ascensão muito grande, assim, de apoio, e aí ele falou não, não, eu pela prefeitura eu não consigo mas eu posso, eu vou dar um jeito e vou arrumar esse dinheiro pra vocês verem participar não e não era o foco, e o nosso foco a final de 2016 era realmente levar o Caipira mesmo, uhum. falei, puxa, seria bem legal a gente chegar lá e, e levar o Caipira, tudo, né, e conversei com os meninos e falei, ah, vamos, vamos, como era uma peça só falei, a gente ensaia a peça para apresentar, que na verdade nem era o foco, a nossa vontade era realmente ver o que que o público ia achar Dessa, dessa doideira aí que a gente tava fazendo e aí coincidiu que choveu e a gente teve pouco público, mas assim o um público que teve, nós percebemos um carinho muito grande com a ideia né, por parte dos jurados os próprios jurados, porque na verdade a gente pega um trabalho, aquilo que você falou o, né, o de bandeja o seu trabalho e coloca lá, né cara é, o tempo de ensaio de uma peça que de repente o público nem vai entender, né e na época, no ano passado a gente pegou Virginia, uma peça longa, eu falei, nossa meu Deus do céu, mas vamos tentar. Então, assim, pensando em público, Bocão, você tem toda a razão. Hoje a gente é, vê os, os concursos, por exemplo, é, você não vê por que ele chega de manhã e vai embora à noite assistindo o concurso de banda. Né? Isso é realmente preocupante, né? É a mesma coisa que a gente percebe hoje em dia, a formação né, de, de, de ouvintes, por exemplo, para tipo de música clássica. A gente vê mesmo as orquestras hoje passando por situações difíceis aí, porque realmente a gente não está tendo ações para formar ouvintes para esse tipo de sim, repertório Sim, sim, né? sim, correto, correto. Então é uma das coisas que preocupa. Então, hoje a gente vê que né, esse trabalho que a gente fez, que é simples, a gente vê que hoje, por exemplo, que na nossa região já tem várias bandas fazendo o mesmo trabalho. E assim, a gente fica feliz porque onde essa. essa essa corporação está indo fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo, ela tá fazendo as pessoas felizes lá, você entendeu? Então, assim, que bom, eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo, assim, pelo menos aqui na nossa região. Então, Bocão, então, é, o que eu quero dizer, assim, é que o, o que a gente tem feito agora, né, nesses três anos, é, o carinho que, que as pessoas têm, né, o, o respeito que o público está tendo com esse trabalho simples, é uma coisa que a gente não tinha, assim, esse calor. Nos concursos, muito menos ainda. Hoje nós estamos sentindo, além do reconhecimento né, dessa parte de mídia que está. Para a gente é até um pouco assustador. Mas assim, o um reconhecimento de público mesmo, que é o nosso interesse. Você terminar uma apresentação e as pessoas aplaudirem com vontade, assim, né? E ficarem felizes, assim, você conseguir atingir realmente o público. Você levar o recado para o público.
0: Exatamente. Você sabe que aí eu gostaria de comentar, Wellington, que tem umas questões importantes. Uma, que já foi dito, que é o foco total em campeonatos, né? E, então deveria ter um foco... Talvez, mas voltado pro espetáculo E aí fica aparecendo Pô, então fazer campeonato não é legal? Não, fazer o campeonato é legal também Eu acho que tem que ter, é motivacional Pros músicos É, é bom para que recebam feedbacks Como você recebeu do frigideira né Como, como você citou aí e tal No entanto, me parece que tá muito forte A questão só do campeonato Parece que isso realmente tem tirado O público Eu queria fazer um momento aqui, rapidinho, de algumas perguntas, inserir algumas perguntas que o pessoal mandou pra gente, eu falei que a gente bateria esse papo contigo, e aí o... tivemos algumas perguntas, e aí você se sinta à vontade para responder de acordo. É, o Ricardo Rudinecki de Santa Catarina, ele perguntou como que a Facmol se mantém, né? é, quais são os meios de atuação nela dentro da comunidade Pereira Barreto, e ele pergunta se há uma associação, se há um, são escolas municipais, se a entidade é aberta, então acho que você poderia fazer um resumão aqui para ele.
3: Então, uh, Gisley, aqui eh, nós somos uma associação, desde 2000 né, nós criamos uma associação e hoje, por exemplo, nós temos um convênio com a prefeitura Onde vários dos nossos professores Trabalham dentro das escolas né? E são alunos Eles são alunos da, da Facmol Eles prestam serviço dentro das escolas E vêm aqui como voluntário Aqui na Facmol para né, retribuição né? Então assim a Recurso mesmo da prefeitura Para a estrutura física Nós assim, não temos há, já há algum tempo né? Então, a gente tem um problema sério com uniformes né? Com essas coisas assim Mas a, a, o apoio da prefeitura é incondicional Que é justamente nessa base de os, os pilares, né? a sustentabilidade que é esse, esse trabalho que a gente tem feito com, dentro do município hoje nós temos, um, com a Facmal, nós tiramos um proveito gigante do nome né? nós tivemos aí felicidade de estar indo para a terceira gestão que apoia o projeto de musicalização que nós implantamos aqui há, há sete, oito anos atrás, deu um bom resultado porque assim, hoje nós temos uma escolinha muito forte de base né? a questão instrumental nós conseguimos algumas coisas através do Lei de incentivo né, fiscal, que é o PROAC CMS, então foi onde nós conseguimos trocar o nosso instrumental adequado, né? Porque pela prefeitura nem teria como fazer isso. Então, assim, nós estamos buscando terceiro setor aí para apoiar, né? Porque só na prefeitura realmente a gente sabe que tá sendo muito difícil assim, para as gestões, né? Mas nós temos o, o que a prefeitura pode fazer para nós aqui em relação ao projeto, que é um projeto grandioso, para você ter uma noção. Nossa cidade tem 25 mil habitantes nós estamos atendendo mais de mil pessoas aqui né nas escolas então Caramba. seu projeto ele tá ele tá grandioso tanto é que amanhã ainda tem vai ter uma o pessoal veio aqui para fazer uma uma tiragem desse, desse, dessa parte social, né? O que é a música na parte social. E diante disso, a Facmol hoje virou essa entidade, aí nós acolhemos alguma... Nós temos um convênio com assistência social, que atende as crianças do CRAS, né? Aí montamos dentro da sede um contraturno escolar, onde as crianças que estudam à tarde vêm de manhã estudar, e, e vice-versa. Então, assim, o projeto está realmente muito grandioso. Né? mas assim a estrutura para a banda mesmo Facmall, é através de terceiros mesmo estamos tentando patrocínio tentando buscar alguns caminhos para tentar manter essa linha de porque para buscar qualidade realmente tem que ter recurso né Sim. não tem como manter com recurso básico né
1: Wellington é... só aproveitando um gancho aí dentro da sua resposta é, você falou sobre a quantidade de alunos que estão sendo atendidos e tudo mais é, eu tenho uma, uma opinião uma opinião referente à questão de atrair novos alunos né? é, pelo menos aqui, eu moro em Guarulhos é, e tenho muito contato com o pessoal da região da Grande São Paulo as bandas e tudo mais e a gente vê uma dificuldade em, em, em ter novos alunos é, crianças mesmo é, com interesse em participar da banda é, a, a, a questão que eu quero levantar com você é você acredita que essa mudança é, de repertório, essa mudança de, é, é, de, de uniforme, também a, a, está ajudando, está contribuindo com essa, de, esse interesse de novos, é, da formação dessa base para um futuro?
3: Então, é, não, não deixa de ser interessante, né? mas eu acho que não é o ponto principal no nosso caso aqui. Né? A FACMOL, por exemplo... Está com uns dois anos, mais ou menos, que todos os instrumentos que nós temos eles estão sendo usados quando o grupo sai. Se for o caso de apresentações assim, né sem ser essas apresentações que é em palco, alguma coisa tem que reduzir. Mas o grupo hoje, por exemplo, para sair é 115 pessoas, né então tá um grupo grande. Para os dias de hoje, a gente vê que realmente é um grupo grande. É, por que está que acontecendo isso aqui com a gente? é Como eu te falei, há seis anos atrás, nós começamos a formar, a fazer esse trabalho de musicalização nas escolas de tempo integral. Do infantil. Então, essas crianças de 5, 6 anos, aí já começaram a, a, a ouvir, né? Já começaram a entender notação, já começamos a fazer o trabalho de musicalização com elas. Depois, eles vão eles vão série, No segundo ano, eles já entram numa escola de período integral, que tem 19 salas de aula aqui, que todas as salas têm musicalização. Então, eles... Dali, tem um contraturno escolar que eles começam a conhecer instrumento. Então, eles passaram a conhecer saxofone, clarineta, flauta e... O que que acontece? Até o quinto ano tá beleza. Dentro do municipal nós estamos atendendo essa, essa, essa garotada, né? Dessa escola. O que que tá acontecendo? A hora que dali eles saem eles vão pro estado. Aí não tem, lá não tem uma sequência porque não é municipalizado essa parte então nós estamos assim uma dificuldade porque o bairro que a gente tem esse trabalho do período integral é distante da nossa sede né então o que está que acontecendo alguns pais que têm condições eles estão trazendo essas crianças para a sede quando eles estão chegando aqui na Facmod eles já estão lendo partitura né já já Tocam, já estão tocando, tem uns que estão chegando praticamente pronto, porque passaram praticamente quatro anos lá dentro da escola estudando o instrumento, né? Então nós estamos colhendo uma coisa que nós plantamos lá atrás, e é. hoje eles estão chegando a ser muito prontos aqui na, na Facmol, né? Na parte teórica, parte de conhecimento instrumental. Conhecimento musical, na verdade. Então, assim, é, eu penso que tudo é um processo. Nós conseguimos montar essa parte progressiva aqui dentro, né? E que a gente vê que o resultado hoje do grupo instrumental, que é a Facmol, que é uma, eu, falo, eu falo que é a Desova, né? É um dos grupos representativos que nós temos na cidade. Só que nós temos, assim, a Orquestra de Viola Caipira, que hoje né, já circula pelo governo do estado também, que também são alunos que estão vindo desse processo temos canto coral, assim, vai acaba criando vários grupos, né porque se você planta, você tem que colher e a preocupação tá sendo essa agora, onde vai desovar essa galera aí, esse, esse povo tudo aí, né então, nós estamos aqui meio apavorados porque, né, inclusive estamos tendo um problema com espaço aqui né, assim, para poder atender tudo, então, é, eu vejo que, é, é, que nós conseguimos formar esse público lá atrás, é, ouvindo Música, falando de banda Conhecendo instrumento, e aí sim eles podem se Interessar a fazer parte de um grupo Como o nosso representativo, entende o Bocão? Entendi
1: é, ô, é, uma, é, um, é um problema bom de se ter esse hein? É
2: muito
0: <risos>
1: Material humano, vamos lá Olinda
2: Então Wellington, eu lembro que Em 2010 lá em São Sebastião a gente Teve um bate-papo lá E você me contava assim Com bastante brilhos nos olhos, que eu lembro Até hoje, que você iria receber Essa grande ajuda que eu acredito que esteja sendo essa realidade hoje sua, que você iria ter que modificar seu instrumental todo, você teria que modificar sua estrutura, enfim. É, teria que, Praticamente começar do zero. Você tá lembrado disso que você me falou lá?
3: Sim, exatamente. Porque foi quando, né, esse pessoal que, que entrou na administração aqui, porque assim, né, é, teve um momento que a, o nosso projeto ele foi paralisado.
2: Isso, isso. Por política. Então, né? assim, então ficou
3: alguns anos é... aqui. Para...
2: Em relação assim, à expectativa, que nós, como seres humanos, a gente quer o melhor para a gente, o melhor também para o parceiro do lado, enfim. Em relação à sua expectativa de 2010 para cá, correu tudo conforme você esperava, você teve é, a estrutura que, que realmente te ofereceram. Porque eu sei, o pouco que eu sei da sua história... Eu sei que vocês vinham com bastante dificuldade para participar do estadual... Para participar dos concursos aqui em São Paulo... Inclusive os ônibus eram bem precários, né? E era uma coisa que, que me chamava muita atenção, assim... Era a vontade, era a garra que vocês tinham... E indiscutivelmente a alegria que era estampada em cada componente... De estar ali participando, de estar ali é, tocando mais uma vez independente de resultado, era uma coisa assim, era muito gostoso de ver vocês na avenida e, e também nos bastidores, que era uma união, eu não sei se é característico de, de interior, que hoje em cidade grande não se vê isso, mas passava uma, uma coisa muito linda para gente, que vocês estavam ali para tocar, vocês estavam ali para fazer música independente de resultado. Então, a expectativa que o governo da sua cidade te ofereceu, hoje está fazendo efeito para você, é isso mesmo, superou a sua expectativa ou deixou a desejar?
3: Eu, eu acho que é, tudo é um processo, né? Assim, é, são, são vários vários fatores, na minha opinião, né? Porque antes, vamos supor, eu falo assim que é, o grupo ele tinha muitas dificuldades mesmo, assim, tudo, em todos os sentidos, né? E, e tinha esse foco de participar dos concursos, que tudo era muito longe, tudo era muito longe. Hoje a gente tem aqui um mapa aqui com os pontinhos onde a gente já se apresentou. É muita coisa. E na época o nosso ônibus a gente ia, porque o prefeito dava o ônibus na época. Só que se vai voltar era outra história. Muitas vezes nós ficamos é, quebrados na estrada, muito transtorno. Né? Me lembro uma vez que em nós um, um campeonato de madrugada. E eu lembro que a gente entrou no ônibus e esse ônibus, né? nós acordamos, o ônibus estava no mesmo lugar. Enfim, foi um transtorno gigante. E assim era muito, só que a vontade realmente era, era grandiosa. Quanto à gestão, o que eu percebi assim, que... A banda, na época, era moldada para o concurso, né? para a participação disso. E, e eu lembro que às vezes chamavam a gente para segunda-feira, duas horas da tarde. Aí não dava muito certo, porque os, os alunos se interessavam muito pelo concurso, muito pelo final de semana. Eles não eram a doação geral para o grupo na hora que a prefeitura precisava de uma contrapartida. E isso também era uma coisa que me incomodava muito, sabe? Assim, falar Puxa vida, eu sofria bastante porque eu queria atender o nosso, né, nosso maior patrocinador e a gente não conseguia, porque ia, ou às vezes o grupo ia muito desfalcado né, ou muitas vezes tinha que falar não, então era terrível isso. Com esse trabalho que a gente fez né, com essa gestão, foi um trabalho que a gente falou vamos pegar do zero, vamos fazer um trabalho para que sempre, qualquer hora... A gente vai estar tá pronto, independente do nível. A gente tem que estar tá com gente, tem que estar tá com pessoas para dar a contrapartida para a prefeitura. E aí, aí o nosso foco foi esse, né? De trabalhar com, com as crianças, inclusive, na época. Eu no início desse trabalho de 2009, 2010 foi mais assim, meninar os professores como pilares, mas o, a ideia era realmente poder atender, e isso veio acontecendo, e essa gestão, ela, ela focava muito na, na formação, né, na transformação, acreditava que realmente é na criança que tem que plantar, então assim, todos, o apoio eu tive incondicionalmente, assim, parte de de estrutura, de adequar o ambiente escolar para receber a musicalização, né? Foi um investimento bacana, assim, por parte da, né? da, da administração e que se mantém até hoje, inclusive essa aqui que está que entrando agora com a mesma cabeça focada nessa, né? Porque deu resultado, então a gente vê hoje que o projeto, ele tem um respeito de, de projeto transformador na cidade, não tem mais só aquele respeito da, né, musical, da banda, o resultado final da banda, de tocar em concurso, de ganhar prêmio, a gente vê que hoje o trabalho não só social que vem atrelado, mas o trabalho de base musical está sendo grandioso aqui na nossa cidade. Então a gente tem o respeito da comunidade toda. Muito
0: bacana. Eu queria acrescentar aqui agora uma, algumas perguntas da Ariane, que é da Obra Social Dom Bosco, amiga nossa. Ela, ela mandou três perguntas aqui. Uma delas você já, já respondeu, por que, que a prefeitura não apoia a banda para sair mais, para que vocês possam vir mais frequentemente à capital. Você já respondeu aí durante todo o podcast, né? <risos> e ela pergunta é, se você já teve projetos negados pela prefeitura, e se você poderia exemplificar algum desses projetos, tá? E se vocês já foram contemplados pela Lei Rouanet. Esse, esse contemplado pela Lei eu vou fazer um disclaimer aqui bem rapidinho. O pessoal acredita que se você consegue a carta é, é, para poder captar... Captar o valor da Lei Rouanet, você tem o valor garantido. E você não tem, tá, pessoal? Você consegue uma carta que autoriza você a captar o dinheiro. É isso que o governo dá. O governo não dá o dinheiro diretamente para você. Você tem que correr atrás dos patrocinadores e de pessoas que estejam dispostas, né? Empresas que te dão esse dinheiro, tá? Só, só, só para que todos tenham. Entendam que não é ter a carta que você tem o dinheiro, tá? Então, esse contemplados tem que tomar cuidado como a gente usa. Fecha o parênteses. É, pode comentar, Wellington.
3: Então, é. Bom, a Lei Rouanet para nós assim é, é uma vontade, ainda nós não conseguimos aprovar nenhuma, não, nós não nos, nos escrevemos em nenhuma, né mas é, nós temos assim algumas ideias e temos alguma sondagem de patrocinadores que se interessam né e nós faremos, faremos o próximo ano, nós vamos tentar buscar esse aporte, né porque queira ou não é um apoio, né assim como foi o apoio do Proac CMS para nós, que foi... A grande, a grande mudança assim na questão de você ter uma, uma flexibilidade para poder adquirir bons materiais né então foi foi muito legal e a Lei Rouanet hoje a gente vê que muitas muitos projetos se sustentam através da Lei Rouenet, desde que seja um trabalho consistente, né, existem empresas interessadas, então eu, eu vejo que hoje assim, nós temos uma base bacana, não só a parte estrutural, mas o, o nível do grupo também, e agora né, com, essa, com essa ideia que lançou aí do Caipira, existem assim, algumas sondagens de empresas que estão né, se, se colocando à disposição para o aporte, então a gente vai tentar fazer sim, então o nosso, proje nosso projeto é entrar para pleitear a Lei Rouanet, sim, para o próximo ano.
0: Vocês mesmos que, 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 que vão atrás dos editais e, e preenchem toda a documentação, vocês investem num advogado, numa equipe que tem Pleno conhecimento disso pra fazer pra vocês
3: Então, nós acabamos tendo que Contratar, né, o, o Josilei Porque ou a gente faz música ou a gente Corre atrás, porque realmente a burocracia É que desanima um pouco, né e, e que trava muitas corporações Trava muitas pessoas, que é a parte mais é, Que precisa de técnica Isso aí não é basta a gente, ah, vou, vou, vou aprender A fazer, então se eu vou aprender a fazer Eu não vou fazer as outras Coisas, então tivemos que contratar Sim, uma pessoa pra realmente ver Fazer essa parte pra
0: gente Não vou me aprofundar muito É porque eu também tenho essa visão Que a gente... Deve colocar na mão de alguém que sabe Fazer, e eu vejo muitas bandas eh, Conjuntos musicais Perdendo uma oportunidade por querer fazer Sozinha, é só por isso mesmo A minha curiosidade Ela ainda perguntou aqui se você teve algum projeto eh, Recusado pela prefeitura Por algum motivo
3: Então, aqui não, porque as coisas foram Acontecendo progressivamente né? O projeto ele foi crescendo de andas. tipo Cada ano foi entrando uma escola Para atendimento, nós fomos treinando monitor para ampliar o grupo de né o, o grupo de professores tal para poder atender né mas nós temos ainda muito para crescer nossa ideia é levar para a área rural aqui os assentamentos aqui que temos enfim tem várias ideias assim mas nunca tivemos assim é, de três gestões para cá nada que foi barrado, assim, ou não, inclusive Câmara de Vereadores, quando precisa de passar projetos, assim, né? Assim a gente tem, tem essa, graças a Deus, tem essa, essa sorte, não, que eu falo que não é sorte também, né? É a consistência do trabalho mesmo.
0: É, quanto mais você trabalha, mais sorte você tem, né? Incrível isso. Uma relação. <risos> é, impressionante. Faz, é impressionante. Legal. Olha, então, esse final aqui do podcast, né? Ó, oh, sim, estamos chegando no final. É... Eu gostaria de deixar aqui o espaço aberto para você agradecer quem você quiser, ou fazer alguma referência, complementar alguma informação que faltou. Enfim, é o seu momento. Fique à vontade, pode usar como você quiser.
3: Obrigado, Josidei. Ah, cara, a gente. Nossa, é... É... são 25 anos, né? Para compactar assim uma hora. <risos> Coisa é para trás realmente é muita coisa mas é, eu sou muito grato a, ao, ao meio assim né de respeito pelo carinho que as pessoas têm sou grato à minha família né meus irmãos minha mãe que sempre foi muito apoiadora meu pai já não tem, mas também me apoiava muito. Meu filho que hoje né, toca comigo, ele é já professor. Minha filha tocou até os 15 anos, depois já foi. E, né, minha esposa que <risos> antes né, cas se casou comigo não, não se interessava por música, depois virou até professora da, né, le leciona música. Enfim, eu tenho muitos agradecimentos, né? São muitas pessoas. Então assim, mas é, diante dessa oportunidade que você está dando aí, que levar esse, levar essa, essa essa trajetória, essa história aí, a gente já fica muito feliz, então eu tenho muito a agradecer agradecer os meninos aí, o Bocão a Olinda, que assim queira ou não, eu falo pra ela que assim, eu tenho um trabalho em, em Camaçari de vez em quando a gente dá um pulo lá na Bamuka e eu com fui Gil, parar né? lá na Bahia, é, com o Gil, eu fui parar lá <risos> através das fitas, né, então assim, e quando eu cheguei lá em 2002, que foi o primeiro ano que eu fui convidado para dar nota lá em um concurso, que eu entrava nas, na, nas escolas, assim, e o pessoal conhecia e, sabe, pegava na mão, assim, poxa vida, você, você tocou tal coisa em tal lugar, eles tinham conhecimento, assim, do... Né, do trabalho da gente, que naquela época eu falava, cara, mas como que pode? Tão longe, né, 3 mil quilômetros de onde eu tô e as pessoas conhecerem tudo tudo de você. E o veículo era realmente aí o trabalho que a Olinda fazia, e as pessoas lá tinham a gente como referência, tanto é que, pra você ter uma noção, quando eu cheguei lá na Bahia, é que no aeroporto que o Gil foi, me, foi lá buscar, ele não me conhecia, porque ele só via o regendo. <risos> não, é, o <risos> Ele fala, não, mas eu tava esperando aqui um velho aqui, não sei o que. Se fosse <risos> hoje tudo bem, mas na época eu tinha. <risos> eu, então, cara... E aí o, o, foi muito engraçado. Ele falou, cara, não dá essa noção, porque realmente a gente já né, avaliava. Então falou, poxa, você veio por, pelo trabalho, que a Facmal executa tudo, né? E me lembro que ele falava, você veio aqui porque você tocou Mila do netinho. E não sei o que. Então assim... <risos> os caras, os caras sabiam tudo que a gente fazia aqui, tudo que as corporações aqui do estado faziam que na verdade era referência para eles lá. Então eu, eu digo que é o trabalho da Olinda nessa parte não só para Bahia que eu falo que foi meu acesso, mas imagina para o Sul, enfim no Brasil inteiro, né? Então como diz o, eu José, tenho José, muito
1: como diz o José a Olinda é o, é o YouTube antes, é o YouTube das <risos> antes da internet, né? Com toda certeza, com toda
3: certeza. E era o investimento que as bandas faziam realmente para poder trilhar aí um norte, né? Pra... E o Estado de São Paulo, por meio de fanfarras, sempre foi a referência.
0: Legal,
1: Obrigada.
0: legal. Falamos aqui Opa. com o maestro Wellington da Facmall. E vamos então agora para a dica cultural. Muito bem, esse é o momento da dica cultural. Wellington, como você está visitando aqui o Toque 2, obviamente você é o primeiro, e pode ser qualquer coisa, um livro, um, um joguinho de internet, de, de celular, um prato aí que você gosta mais de comer, qualquer <risos> coisa, vale qualquer coisa.
3: Então, José, eu, eu indicaria um filme assim que me marcou muito, né que eu assisti uma vez, não sei, ele é um tanto antigo, mas é, o tema é... Para quem é do meio, assim, que vive né, isso que a gente vive no dia a dia, eu acho que ele traz uma mensagem bacana, que é Meu Adorável Professor. Eu acho muito legal. Então, quem puder, dá uma, dá uma olhada. É um, um tema, assim, que, para quem vive nesse meio, realmente tem muitas coisas ali que emocionam demais.
0: É, esse filme eu assisti também. É o Mr. Holland, Meu Adorável Professor, que isso. é bem bem legal, é bem legal esse filme para nossa geração que é a geração do online, né? Esse filme acaba passando. Né? Exatamente. Muito bem colocado. É um é, é muito bom esse filme porque o cara ele 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 prioriza a educação. Né, da, da, dos alunos dele E ele acaba deixando a música de lado Em função disso Mas tem que assistir para ver o que acontece Que realmente tem algumas características <risos> ali Fantástico Um detalhe que eu deixo aí é o filho dele Que eu não vou falar qual que é o contexto Exato, é. Mas assistam Mr. Holland vai ter o é. link aqui no post para quem quiser saber que filme que é Muito bem Vamos lá então agora com Olinda, oh, qual que é a sua dica cultural?
2: Então, minha dica cultural é, eu como espectadora, como, como fã também, de não só uma, como várias, mas eu indico essa corporação para que vocês conheçam é, a história dela, que no meu tempo que, que eu fazia filmagem, é, realmente me arrepiava, com a entrada até a última saída, a apresentação toda é, de ver realmente que é, essa corporação tava ali para para encantar o público, sabe? Com muita humildade, tevia muita alegria, muita muita troca de de companheirismo ali, né? Então a minha dica cultural é a orquestra hoje, né? Tem um nome diferente, um nome mais longo, mas é Orquestra de Sopros e Percussão Facmol. Vale a pena você acompanhar é, é. essa corporação que trouxe muitas alegrias para gente, é, emocionava a gente de verdade. E no finalzinho vocês vão ter o link aí, o nosso Josi Slay vai colocar aí para gente.
0: Sim, teremos aqui no post todos os links das redes sociais, do site do projeto da Facmol, eu indico que vocês acessem, coloquem nos favoritos aí do seu browser E assista a todos os vídeos que estiverem disponíveis É algo realmente fantástico Lindo de se ver, como diz o outro <risos> E é isso aí Vamos lá agora, Ricardo Sá.
1: É, bom, minha dica cultural, hoje eu vou recomendar a trilha sonora do filme Conan o Bárbaro, que eu já tive a oportunidade de tocar com o Colégio Progresso. E também ouvimos na banda marcial do Colégio Jardim São Paulo, na década de 90 e, e também passar duas datas aí com o pessoal da Ocifaban pediu para estar tá replicando aí que é as finais do campeonato estadual deles, que vai ser a final de categoria de banda musical, banda de percussão é, e banda marcial vai ser em Quatá no dia 8 de outubro, e as categorias de banda, percussão sinfônica, é, banda marcial, infanto, infanto-juvenil, fanfarra simples, fanfarra com Piston pisto, em Barra Bonita, no dia 15 de outubro. Então fica aí também essa dica aí.
0: Cara, você não vai acreditar que hoje, durante o dia, eu trabalhei escutando Conan
1: Bárbaro. <risos> aí, ó. Bela música, Diga de Passagem. Gostaria cara. de vê-la nas avenidas novamente.
0: Meu, essa música é muito boa. É muito boa. É uma trilha sonora que você coloca da primeira à última faixa. E uhum. vai que uhum. vai tranquilo, cara. Olha... Fantástico. É isso aí. Bom. Posso,
2: então... posso aproveitar rapidinho o gancho aí? Claro. Já que o nosso amigo Bocão aí falou da, da entidade Ocifaban, eu vou divulgar também o, o paulistão aqui da, da Fabesp, que esse ano vai fazer uma belíssima homenagem ao nosso estimado maestro Antônio Domingos Saco. Então vamos prestigiar também o 14º paulistão, que a primeira etapa será agora... Em setembro, dia 24, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro E a final será 22 de outubro, no bairro da Penha. E a Copa do Brasil, que vai ser em, em dezembro, em Jandira, no município, no município de Jandira. Então tá aí também as datas aí dos eventos, para o pessoal ficar ligado e prestigiar. Independente de entidade, mas eu acho que o meio está precisando movimentar a todos.
1: Isso mesmo, isso mesmo.
0: Muito bem, é isso aí. Uh, só deixar um recado, então, que o site sempre está aberto a fazer a divulgação de qualquer evento, tá, pessoal? Fiquem à vontade, vocês, vocês podem enviar pra gente aí uh, informações através do contato 2combr Bom, normalmente eu adoro dar aqui uh, uma dica de filme, e, de novo, eu vou fazer aqui um filme e é um livro. Né? Na verdade eu comecei a ler... A Torre Negra de Stephen King. Particularmente eu recomendaria toda a obra de Stephen King. Eu adoro Stephen King, já li vários livros dele. Mas hoje eu recomendo A Torre Negra porque vai estrear agora o filme né, nos cinemas. Já tive algumas informações e digo que o filme é bem diferente do que está no livro. É uma série de livros, né? mas recomendo muito, muito mesmo porque Stephen King, cara, é, o cara é muito bom. Uh, é isso aí então, essas foram as nossas dicas culturais, vamos agora para o Toca na Pista. Muito bem, chegamos agora no Toque na Pista, e mais o Wellington, o Toca na Pista é o seguinte, você tem que indicar uma música para os nossos ouvintes é, terminarem o podcast escutando. Mas, obviamente, não pode ser qualquer peça. né? Tem que ser uma música que te tocou de alguma forma, que tem que ter uma história aí por trás. Então, fique à vontade, faça a sua indicação aí.
3: Então, Josley, eu gostaria de homenagear a Famig, que foi uma das nossas referências como... Fanfarra, né sonoridade e principalmente a, a forma de como eles faziam os arranjos e como o, o resultado final de como soava para a época assim sendo uma fanfarra simples então é, tinha um arranjo bastante simples que eles faziam mas que o resultado era Fantástico que era o carruagem o tema da né, carruagens de fogo então eu gostaria se puder colocar o link deles tocando em Jacareí né com o nosso amigo estufa aqui na regência então, eu gostaria de, se puder, colocar esse tema, que é o Carruagens de Fogo.
0: Com certeza, colocaremos aí, então, Carruagens de Fogo, que é do Vangelis, compositor grego, se não me falha a memória. Uma música emblemática, diga-se de passagem, né? Muito bem. Bom, Maestro Ellington. Agora sim, é, mais uma vez, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para contar um pedacinho muito pequeno, com certeza, da sua trajetória e, e da, fa, da da Facmol. Ah, muito obrigado mesmo. Eu adoro escutar as histórias que a gente tem aí nas pistas, né quando a gente tenho a oportunidade de sentar e escutar um pouco do que tem por trás dessas corporações. Muito obrigado pela disponibilidade.
3: Eu que agradeço e te parabenizo, assim, por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, que é esse resgate de histórias, registrar tudo isso, né? Nossa, eu ouço as outras pessoas falando das histórias e... Quando conta um trecho que você estava presente, em algum momento que você estava presente, é muito gratificante para quem é do meio. Então, eu quero sentir, assim, te, né, te parabenizar de coração por essa iniciativa, que para nós do meio é maravilhosa. E, assim, eu vejo porque é, do Gilmar, alguns alunos já viram assim, eles, poxa vida, né? É tudo isso mesmo? Como que... Então, assim, é muito <risos> tempo. Então, obrigado... Pela iniciativa, por essa ideia que você teve, que realmente só tem a engrandecer esse meio e valorizar e resgatar histórias. Parabéns, Josley. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Legal. Olinda, fica à vontade.
2: Oi. É, eu gostaria de agradecer, Josisley, mais uma vez, aí, pelo convite me coloco sempre à disposição, Bocão também, meu parceiro de tempo aí, e agradecer ao nosso maestro Hélito aí pelas histórias contadas aí da Facmol, que você não se deixe vencer pelas dificuldades, que a gente sabe que realmente hoje manter uma corporação e um projeto é difícil, é, é crise, são pessoas negativas mas a gente tem que ver o, o brilho dessas crianças, a, essa vontade que eles têm de aprender. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que pensar nas crianças primeiro, antes de qualquer coisa, né? Porque o nosso futuro está aí, é muita coisa ruim acontecendo, e se a gente conseguir encaminhar essa criançada aí na música e na dança, a gente vai ter... Com certeza, boas coisas aí para se levar para o reino celeste lá. Obrigada, cara, mais uma vez. E continua nos emocionando aí. Independente do estilo, independente da, do jeito, da forma que for, o importante é a emoção que você passa pra gente. Obrigadão, mestre.
1: Muito obrigado, linda. É isso aí, Ricardo. É, primeiramente, é, passar aqui assim pro Maestro Wellington, que eu sempre fui fã fervoroso da FACMOL. É, é um trabalho que eu sempre admirei, fazia questão de ouvi-los é, pessoalmente quando tinha oportunidade no concurso é, fiquei meio preocupado quando a, a, a Facmol é, partiu de fanfarra simples para um outro tipo de instrumental mas é, hoje, hoje a gente vê que como sempre foi um, um, um novo projeto inovador que vejo que é um padrão a ser seguido é, é, fico muito contente com a, com a com a coragem, com o empenho que tá, que tá, que vocês estão estão dando a esse projeto e espero que o meio de bandas é, comece a repa reparar mais em vocês, mais ainda em vocês e, e tentem, tentem se aproximar desse novo padrão aí que eu acredito que vocês estejam implantando, tá? Um, um, Parabéns a toda a equipe aí da Facmol, muito sucesso para vocês e obrigado pela oportunidade de participar dessa conversa e é um prazer fazer parte dessa equipe aqui do Toque 2. Muito
3: obrigado, Bocão, e você é bem lembrado, que, né, eu achei interessante só é, esse lance de quando a gente partiu, saiu res, realmente de fanfarra e nós miramos aí outra, outra coisa, mas foi muitas críticas mesmo, que se na época se a gente tivesse frágil tinha parado. Porque realmente as pessoas criticaram bastante. né? Mas a gente tinha o foco e graças a Deus hoje está vindo o reconhecimento né? e o carinho das pessoas com a nova ideia.
0: É, se a gente vai ficar falando, <risos> aparece muito assunto, porque realmente a história é, é fantástica. É fantástico. Eu adoraria ficar aqui por muitas horas, mas é isso aí. Mais uma vez, obrigado. Maestro Wellington, é, visitem o nosso site toque2.com.br lá vai ter todos os links na postagem desse podcast onde você vai poder acessar e conhecer mais do projeto da Facmall fiquem agora então com um Toque na Pista Carruagens de Fogo pela Famig e até o próximo Toque 2 Podcast Banda de Papar Thank